0: Vamos orar? Estende as suas mãos para cá. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de ouvir um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe Israel nessa noite. Que ele possa falar aquilo que o Senhor quer nos falar. Que ele seja realmente um porta-voz das Tuas Palavras. Que o Senhor o abençoe. Obrigado por ele ter se disposto a vir aqui falar com a gente. O Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e continue abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. É, de fato, eu sou metodista, mas só tenho três filhos. É, né, porque... É, o pessoal lá, né? esse negócio de internet ajuda bastante, né? na época. Olha, uma alegria muito grande estar com vocês hoje, conhecer, ver mais os rostos da igreja urbana, a... Ah, eu participei um pouquinho na, no nascimento dessa igreja, nas conversas com Isaac com outros que estão aqui, a gente orando lá no seminário, visualizando como seria a igreja. Então, chegou o dia de conhecer pessoalmente a igreja. Então, estou muito feliz com, com essa oportunidade, e, sobretudo, feliz em saber como caminha bem a igreja nessa, nessa região, esse projeto, esse, essa proposta de ser igreja aqui. Deus abençoe vocês ah, bastante. E o Isaac, então, pediu que eu falasse com vocês sobre o tema família. E, então, é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês, pensando na família, nesse contexto da comunidade redentiva da igreja. Como é que nós relacionamos ah, o fato de sermos igreja como comunidade redentiva e a nossa família numa perspectiva também redentiva? Especificamente a nossa paternidade, como é que funciona essa paternidade na comunidade redentiva? Uh, o texto que eu vou usar para ler, é um, nós, na verdade, nós vamos ler vários textos, mas eh, eh, o que eu fiz quando Isaac me deu esse desafio foi eu escolhi uma relação de pai e filho na Escritura, privilegiei uma relação, uma relação de paternidade redentiva e fui a esses textos olhando a seguinte pergunta, quais são ele, alguns elementos que nós podemos resgatar para apresentar a vocês, nessa noite, dessa relação entre a igreja, a família e, especificamente, a paternidade. Eu li, então, a relação de Paulo com Timóteo. Eu fui às duas cartas a Timóteo e, com essa pergunta, Senhor, me mostra aqui elementos dessa relação de paternidade de Paulo, que não é o pai físico, de Timóteo, mas se comporta como o pai espiritual de Timóteo, se apresenta como o pai espiritual de Timóteo, que tipo de relação é esse, que tipo de contexto é esse que nós podemos aplicar à a, a a nossa situação presente nos nossos dias. Então, o, o versículo que eu vou iniciar é o versículo 2 da primeira carta, capítulo 1, um, versículo 2, que basicamente diz assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paternidade e, e maternidade nos nossos dias tem muitos desafios. Primeiro porque nós não somos pais perfeitos, nós não tivemos pais perfeitos, nossos filhos não serão pais perfeitos. Nós lidamos com essa limitação bastante importante. Segunda coisa que é difícil para a gente é que nós. Nós lidamos com uma tarefa de educar os nossos filhos para um mundo que nós desconhecemos. Né? Nós nunca vivemos nesse mundo. A experiência de ser pai é, todo dia, uma experiência nova. Eu nunca fui pai dos meus filhos dessa forma. Cada dia, para mim, é um dia novo na minha experiência de paternidade. Eu tenho três filhos, o Tiago, o Lucas e a Sara são muito diferentes entre eles. A Sara é uma mistura da minha mãe com a minha sogra, então dá para entender um pouquinho da energia, mas cada um deles representa um desafio, e cada um deles para o um mundo completamente diferente. Eu cresci num mundo, no século passado, onde a minha mãe me deixava aos seis anos de idade, com a minha gravatinha borboleta, com a minha merendeira e minha pasta de couro, esperar na frente da minha vila, onde eu morava, o bonde que ia passando, aquele monte de criança que ia sozinha para a escola, e eu entrava naquele grupo, e nós íamos três quilômetros caminhando até a nossa escola sem nenhum perigo, sem nenhum problema. Em pleno Rio de Janeiro, acredita nisso? Já foi possível. Nós íamos e voltávamos aquele bando de criança e quem cuidava da gente eram as crianças maiores, os, os irmãos da primeira, da segunda série, da terceira série do ensino fundamental, e a gente, no jardim da infância, como a gente chamava lá no Rio, com a nossa merendeira, entrávamos no grupo e atravessávamos as ruas, íamos até a escola e voltavam. Hoje eu vou buscar os meus filhos no metrô, eu moro há sete minutos caminhando do metrô porque os três já foram assaltados a 10 metros da porta de casa. É outro mundo. São outras perguntas, é outra realidade. Como eu educo meus filhos para um mundo que eu desconheço? Como eu aplico princípios e valores para essa realidade que é difícil para mim? Além disso, nós temos uma outra dificuldade. Nós temos múltiplas distrações e urgências que nos fazem, como pais, muitas vezes, perder as prioridades ou perder o tempo. Eu me lembro, quando eu me casei, que eu tinha o hábito de, ao tomar café pela manhã, tomar café lendo jornal. E, ao me casar, eu descobri que a minha esposa odiava toda vez que eu lia o jornal na mesa do café, porque ela queria que nós tomássemos o café junto. Naquela época não existia tablet. Então, eu não podia colocar no chão para disfarçar, assim, enquanto conversava com ela e fazia... Uh -huh, uh -huh, uh -huh, né? Então, eu tive que aprender a deixar de ler jornal à mesa do café, tive que acordar mais mais cedo, uma hora, para ler jornal sozinho e depois tomar café com a família a esposa, porque ela queria atenção. Nós vivemos hoje numa uma era de múltiplas distrações. Você pode almoçar com a família o tempo todo, com todo mundo no celular, o tempo todo chamando a atenção, o WhatsApp, outras coisas mais. A gente pode perder tempos importantes, porque deixamos passar, porque estamos ligados com outras coisas. Então, um mundo, um mundo de múltiplas distrações e urgências que nos fazem perder foco e nos fazem perder o tempo. O desafio de ser família. Nessa semana que passou agora, Durante esses sete dias, eu atendi sete famílias, dessas sete famílias, nenhuma da minha igreja, passando por situações terríveis como família. Era difícil medir a intensidade da dor de cada problema compartilhado. Foram caixas e caixas de lenço de papel consumidas por meio de lágrimas. Algumas situações eu conseguia reagir um pouco, falando alguma coisa, eu ia orar com a pessoa. Outras eu tinha que ficar em silêncio, só esperando as lágrimas descerem. E eu estou falando de famílias cristãs. E depois orar, orar. Alguma dessas famílias me mostraram a seguinte situação. Eu perguntei para alguns deles. Onde vocês passaram nos últimos anos? Como foi a sua vida comunitária, a sua vida de igreja nesses últimos anos? Uma foi bem honesta dizer, nos últimos 15 anos, nós não tivemos uma vida regular na igreja. Nós íamos. Justamente essa pessoa dizendo para mim, mas eu quero saber qual é a palavra da igreja nesse momento de crise, qual é a palavra normativa da igreja? Eu perguntei, mas se nesses 15 anos a palavra da igreja não foi importante para alimentar, para orientar, para cuidar, por que ela será normativa nesse momento de crise? Se ao longo desse tempo a palavra de Deus não foi importante para vocês, por que vai ser nesse momento importante? Olha, não, não espere uma palavra normativa da igreja agora. O que você pode esperar da igreja é acolhimento, abraço, a solidariedade, a oração, mas uma palavra que não foi importante todo esse tempo, não vai ser importante agora, porque a importância é um reconhecimento que se cultiva. Então, aqui você vai ter abraço, choro, acolhimento, solidariedade, consolo, mas essa palavra precisa crescer na relação de vocês ao ponto de ser normativa para a vida de vocês. Mas é assim, né? As pessoas se afastam da igreja e, na hora da crise, correm para a igreja esperando uma solução mágica, como se você esfregasse a Bíblia assim, o Espírito Santo saísse e você tem três pedidos para hoje. Quais são os três? Não é? Então, nós não podemos, como família, funcionar no automático. Né? As relações na família devem ser cultivadas, isso é importante. Isso é importante. Às vezes, a gente acha que a função de genitor e de provedor já coloca a família no modelo automático e que você pode pilotar a família como um piloto um carro automático, sem se preocupar com o câmbio. Família não é assim. Nós somos chamados a cultivar relações, a crescer nas relações. Então, famílias cristãs que se ligam no automático, achando que o papel de genitor e, de, e provedor resume toda a situação vai enfrentar problemas. Porque nós não funcionamos no modelo automático. Então, a comunidade da fé nos permite uma relação diferente com, com a família. Certa vez, meus filhos pediram que eu fizesse o imposto de renda deles, e eu fui fazer o imposto de renda deles. E, quando eu vi os números, eu falei assim, de onde apareceu esse negócio aqui? Ah, não, pai, a gente está investindo em tesouro direto. Eu falei, e por que vocês nunca me disseram isso? Eu só conheço poupança. Quando tem? Eu falei, ok, já que vocês estão com um saldo significativo, eu vou aplicar aqui o justo imposto da fralda suja e vocês vão me restituir tudo que eu gastei nesses anos todos de fralda suja. Ah, pai, eu só falei com o tio alguma coisa, né? Então, assim, na igreja, essa experiência da paternidade e da maternidade é um pouco dividida. Então, áreas da minha vida que eu não sou capaz de ajudar os meus filhos, outros pais são capazes de ajudar os meus filhos, assim como eu sou capaz de ajudar os filhos de outras pessoas. E aí nós vamos dividindo essa responsabilidade da paternidade e da maternidade, e a família, e a igreja, se preocupam em cada um cuidar do outro, e nossos filhos podem aprender. Eu vejo na minha vida muitas pessoas que funcionaram como meus pais, me dando instrução por exemplo, para a época de fazer vestibular, meus pais nunca haviam conversado comigo sobre esse assunto. Era alguém que eu chamava de tia na igreja, que sentou comigo e perguntou, o que você vai fazer agora, que está terminando o ensino médio? E ela me ajudou a processar a decisão. Outros que vieram em outros momentos de decisões importantes e sentaram ao meu lado para orar comigo, para me orientar. Não é que meus pais não me amavam, eles não podiam dar o que não tinham mas outros pais na comunidade funcionaram para mim como a referência que eu citava naquele momento. Então, na igreja, nós temos essa possibilidade de educar nossos filhos e, participa e, e participar da educação dos filhos dos outros, onde nós vamos dividindo essa carga com essa grande família. E aí, quando eu olho para Paulo e Timóteo, eu vejo uma relação marcada por três aspectos que são fundamentais para a gente pensar a nossa paternidade nos dias de hoje. A primeira coisa é o vínculo, o tipo de vínculo que eles desenvolvem. A segunda coisa é o modelo. E a terceira coisa tem a ver com a herança espiritual. Então, vamos lá olhar para essa questão do vínculo. Eu vou citar aqui várias passagens e depois vocês podem ler com mais calma. Mas a primeira coisa importante do vínculo é a intencionalidade desse vínculo. Um vínculo que se baseia simplesmente na consanguinidade e no sobrenome é um vínculo que pode não subsistir. Porque vínculos são construídos de maneira intencional. Então, o apóstolo Paulo chama Timóteo de meu filho ou meu amado filho, capítulo 1, versículo 2 de 1 é Timóteo. Ou Timóteo, meu filho, capítulo 1, versículo 8. Em 2 Timóteo 2, ele diz: portanto, meu filho. E aí, no 2 Timóteo, capítulo 1, ele vai descrevendo situações que expressam melhor esse vínculo que ele tem com, com Timóteo. Ele diz, lembro-me constantemente de você. Você está nas minhas orações dia e noite. Lembro-me de suas lágrimas. Desejo muito vê-lo. Na sua presença eu tenho alegria completa. Eu me recordo da sua fé. Não se esqueça que foi com a imposição das minhas mãos que você foi comissionado. Versículo 8. Não se envergonhe nem do testemunho do Senhor, nem de mim, prisioneiro do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 da primeira carta, diz recomendações com relação à saúde de Timóteo. Olha, você tem enfermidades muito frequentes. Não esqueça de tomar aquele milkshake abençoado da sua igreja. Ele chama Timóteo de homem de Deus. Eu lembro-me constantemente de você. Você está nas minhas orações dia e noite. Eu me recordo das suas lágrimas. Desejo muito vê-lo. Paulo, na vida de Timóteo, foi presente. Ele foi atento. Ele tinha um compromisso. Ele foi desafiador e ele foi intencionado. Ele estava presente na vida de Timóteo. Quando meus filhos estavam na adolescência, entrando na adolescência, a minha esposa me chamou e disse assim, seria importante você abrir um espaço na agenda para gastar mais tempo com os meninos. Naquela época, eu estava no campo missionário e eu passava cinco meses do ano fora do país viajando. E ela dizia, é importante nessa etapa que você esteja mais tempo com eles. E lá em casa, todo mundo gosta de música. Então, eu fui até o, o Sesc, o Senac, ali, o Sesc de Vila Mariana, e descobri que tinha uma escola de música lá e tinha vaga para três trombones. Então, os três se matricularam na classe de trombone, para a alegria da vizinhança nossa no bairro. E, durante cinco anos, nós passamos os três estudando, durante três horas por semana, trombone no Sesc da Vila Mariana. Às vezes, eu tinha que faltar a aula por causa das viagens, e meus filhos estudavam, depois, quando eu voltava, eles tentavam me ensinar as aulas. Mas, aquele tempo, junto, tocando com eles... Foi fundamental, dos 10 aos 15, 16 anos deles, foi fundamental naquele período nós estarmos juntos tocando trombone. O mais velho resolveu correr comigo e ele corre maratonas comigo. Então, às vezes nós tínhamos provas, por exemplo, de 75 quilômetros ou provas de 42 quilômetros, nós tínhamos 4, 5, 11 horas para correr juntos e conversar. Conversamos muitas coisas. Enquanto corríamos, trocamos muitas ideias. Tempo junto, intencionalidade. Foi uma boa recomendação da minha esposa. Invista tempo com eles. Quando chegou a época da minha filha, eu perguntei, Sara, o que, é que você quer que o pai faça? E ela veio com umas ideias muito sujentas. Eu falei, não, vamos fazer pilates juntos. E aí nós fomos pilatear juntos. E por três anos, pilateamos juntos. Ela continuou e eu parei. Já lavei minhas mãos dos pilates, é ou não é? Mas, enfim, nós continuamos juntos. O que de melhor um pai pode dar para um filho, se não a sua presença? Não há nada melhor que um pai pode dar para um filho do que a sua presença. Estar presente quando o filho chora, orar por ele de dia e de noite, desejar vê-lo, ter a alegria em seu filho, lembrar-se constantemente dele, estar presente. Uma presença atenta. Atenta. Essa presença atenta cria vínculos entre pais e filhos. Vínculos afetivos são resultado de uma ação intencional. sanguinidade e sobrenomes não produzem vínculos duradouros. O que produz um vínculo duradouro é uma presença atenta e contínua. Nesse mundo de múltiplas oportunidades que nós vivemos, no mundo da pressa, os vínculos se tornam muito superficiais. Qual é a prioridade que nossos filhos têm? Como é que a gente constrói memória na relação com esses filhos? Gente, a alegria do jardineiro está na flor, né? não nas ferramentas, não é verdade? Por mais interessante que seja o conjunto de ferramentas que você tem para fazer o jardim, a sua alegria como jardineiro está em que a flor floresça. Às vezes, como os pais, nós nos alegramos muito mais com a nossa caixa de ferramenta do que com as flores. O que, que é o fim? O que, que é o meio? A primeira coisa importante que eu vejo aqui, na relação de Timóteo com Paulo, é essa intencionalidade de vínculos. Essa presença expressa, essa intencionalidade, permitiu Paulo poder citar essas coisas. Eu me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro da sua fé. Eu tenho muito desejo em vê-lo. Você está nas minhas orações de dia e de noite. Vínculos, presença. A segunda coisa que eu acho muito interessante aqui nessa relação de Paulo com Timóteo é o modelo. O privilégio sempre implica em responsabilidade, não é mesmo? Cada privilégio tem a sua responsabilidade. Quando a gente desassocia privilégio de responsabilidade, a gente cria um problema. E não há nada mais poderoso do que o exemplo. Como pais, nós sempre modelamos por nossos filhos. Modelamos quando fazemos e quando deixamos de fazer. Modelamos pelos sims e modelamos pelos nãos. Nós sempre modelamos. Sempre. Quando eu fiz oito anos de idade, meu pai resolveu que eu, era o momento de eu fazer compras na feira sozinho. Então, eu aprendi com ele a fazer feira. Eu ia com ele até o final da feira, vendo os preços das coisas, e voltava comprando depois, tentando negociar o melhor preço. Então, eu tinha o um carrinho de feira em casa. Naquela época, uma criança pequena podia andar com dinheiro na mão. Eu andava com dinheiro como trocador de ônibus, que dobrava o dinheiro assim, colocava o dinheiro na mão, e eu ia fazer feira. E eu ia fazer feira, e quando comprava as coisas e trazia o troco, meu pai disse, você comprou toda a lista e trouxe o troco? O troco é seu. O que eu não sabia é que, aos oito, aos nove, aos dez anos, quando eu saía para fazer feira sozinho, na verdade, meu pai estava atrás de mim, observando para ver como eu atravessava a rua, se eu não era enganado por ninguém, se estava se tudo certo sem que eu soubesse, de longe ele estava me observando. Ele havia modelado para mim como fazer feira, eu aprendi com ele, e ele, então, me observava de longe. Quando, aos seis anos, eu disse que ia ser missionário, ele falou assim, vamos começar hoje a escola de missões. Abriu uma, um armário no, no quintal de casa, cheio de sapato velho, disse, a sua tarefa é engraxar esses sapatos. Todo sábado. Falei, mas o que, que tem a ver a obra missionária com engraxar sapatos? Ele disse, enquanto você engraxa os sapatos, eu vou lhe contar a história de Guilherme Kerr. O missionário que foi como sapateiro para a Índia. Um missionário inglês. E eu, até hoje, tenho minha caixa de sapatos. Eu engraxo os meus sapatos. E toda vez que eu engraxo meus sapatos, eu me vejo com seis anos, meu pai me contando a história de Guilherme Kerr e eu tenho a minha caixinha de sapatos. O meu pai já não está mais aqui, mas a caixa de sapatos está lá. Claro que a graxa já é outra, mas a eficiência continua no processo. Ele dizia, meu filho, no campo missionário vai, vai haver momentos onde você não vai ter sustento. Vai ser necessário aprender a engraxar sapatos, lavar a louça, fazer outras coisas para que você sobreviva. Eu fiquei 33 anos no campo missionário e eu lembrava dessa experiência de meu pai me ensinando aos seis anos sobre a vida de Guilherme Quer é, enquanto eu engraxava sapatos. Olha que interessante o versículo 13 do capítulo 1, de 2 Timóteo. Olha só a afirmação que Paulo faz. 2 Timóteo 1,13, Diz assim, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina, que você ouviu de mim. Retenha o um modelo que você ouviu de mim. E ele continua, versículo 10 e 11, um capítulo 3, dessa mesma carta, olha o conteúdo daquilo que ele ouviu. O texto diz assim, você tem seguido, me seguido de perto, e tem visto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu tenho e tenho visto todos os livramentos que o Senhor tem dado. Olha o conteúdo programático dessa universidade da vida, dessa escola da vida que Paulo ofereceu ao Timóteo. Você me acompanha de perto. E porque você me acompanha de perto, você tem aprendido sobre o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Tem visto as perseguições e os sofrimentos. Tem visto como de todas as coisas o Senhor me livrou. Em 1980, meus pais resolveram mudar do Rio de Janeiro para a Serra, da cidade do Rio para Nova Friburgo papai resolveu comprar uma casa. Ele comprou a casa em Nova Friburgo, mas para poder pagar a casa, ele precisava vender a nossa casa lá no Rio de Janeiro. Então, ele colocou uma placa na frente da casa, uma casa que tinha um terreno muito grande. Chegou o dia de pagar a casa, e o dinheiro não havia, porque ele não tinha vendido a casa. Então, no café da manhã, nós nos sentamos para orar, e ele disse, vamos agradecer ao Senhor o dinheiro que ele vai mandar para poder pagar a casa hoje. E eu já tinha 17 para 18 anos, falando assim, meu pai é um irresponsável. Como é que ele compra uma casa sem ter o dinheiro todo? Por que, que ele marcou? Ele não tem juízo. E meu pai, vamos orar? Sim, vamos orar. vamos orar. Acabamos de orar, toca a campainha. Aparece um senhor lá na frente. Eu morava numa região militar, mas eu não conhecia aquele senhor muito bem. Então, segui meu pai. Meu pai se aproximou do portão, falou, pois não, bom dia. Ele disse, o senhor quer me vender essa casa? Aí eu, hein? Meu pai disse, claro, a casa está à venda. Ah, é? Não sabia. Não, claro, está a placa aí na frente. Que placa? Está aí. Na árvore pendurada. Não tem placa nenhuma aqui. A placa havia caído e ficou entre a árvore e o muro. Então, estava no chão a placa. E eu fiquei assim, nossa, Jesus, aí vem, né?". Placa no chão, tem cheiro de milagre aqui nesse negócio. Eu só observando. E meu pai falou assim, olha, já é sexta-feira, eu não tenho condições de ir hoje ao cartório com o senhor e eu preciso pagar. Contou a história e o cara falou assim, quanto você quer vender a casa? Meu pai disse o valor e disse, só assim, me espera um minutinho, eu vou em casa buscar o dinheiro. Eu falei, meu pai, esse cara é traficante. <risos> Ninguém tem esse dinheiro dentro de casa ou ele é traficante, ou tá, alguma coisa está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, aquela quantidade de dinheiro. E ele falou, bom, vamos ver que dinheiro é esse. E o senhor veio com uma bolsa assim na mão, e, de fato, ali estava o dinheiro. Meu pai falou para ele assim, bom, o senhor vai ter que esperar até segunda-feira, porque não dá para ir no cartório hoje, eu preciso pagar a casa hoje, e na segunda-feira eu vou com o senhor no cartório e a gente oficializa a compra e venda. E o senhor disse, tudo bem, pode ir. Eu falei, é milagre, é milagre. É um traficante que confia no Senhor. Meu pai foi, comprou a casa, pagou a casa, voltou. Na semana seguinte fez a documentação, enfim. Isso foi em 80. 88, eu já morava em São Paulo, estava na sede da missão aqui, um dos nossos missionários teve que voltar para os Estados Unidos. Um filho dele nasceu com a síndrome de Down, ele não podia ser bilíngue, então, a, o médico disse, ou ele vai aprender inglês ou vai aprender português. Então, eles decidiram voltar para os Estados Unidos para poder educar o filho lá, onde, no contexto maior da família. Ele colocou a casa para venda, para poder comprar a casa lá, e estava ficando nervoso, porque não tinha vendido a casa. Eu falei, Bill, vou te contar uma história. E eu contei a história de oito anos atrás. Ele ouviu, não falou nada, e chegou o dia de ele ir embora, ele não vendeu a casa. Eu falei, é, nem sempre o milagre acontece, né? fiquei pensando. Não devia ter falado nada para ele, porque né? Crie, criei expectativa. E... Ele vai para os Estados Unidos, quando ele aterriza em Denver, na casa da família, chega em Denver e aí toca o telefone da casa do pai dele. E era um pastor de uma igreja batista em Denver, falando, olha, nós soubemos que você era missionário no Brasil e voltou para os Estados Unidos, nossa igreja está mandando um missionário para São Paulo, nós queremos pedir a você que nos ajude a encontrar alguém que queira vender uma casa em São Paulo, mas tem que ser uma casa em frente ao colégio americano, a PACA, porque, enfim, para ficar mais perto da escola para as crianças, ele falou assim, eu tenho uma casa lá, eu acabei de chegar, Eu passou assim, a gente pode comprar a sua casa lá e pagar você aqui? Ele disse, pode! Pode! E aí ele me liga dos Estados Unidos. Ziel, aconteceu de novo. Eu saí do Brasil morrendo de raiva de você porque você falou aquele um monte de coisa pra mim e eu fiquei assim, ah, esse cara é maluco, não sei o quê, eu falei, pecador miserável. Por isso que Deus te levou, missionário sem fé. Fica aí mesmo, não precisa vir pra cá não. Andando de perto, a gente vai vendo coisas que vai modelando a nossa confiança em Deus. Você tem me seguido de perto, Timóteo. Tem visto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos e os livramentos que o Senhor tem dado. Porque você está perto de mim. Paulo modelando na vida de Timóteo. Aí tem uma segunda dimensão no versículo 14, desse mesmo capítulo, que é muito interessante. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. De quem o aprendeu? A autoridade vem... Do exemplo. Não vem da posição de hierarquia. A autoridade vem do exemplo. Então, a pergunta aqui para os pais é: de perto, o que os nossos filhos estão aprendendo com o nosso modelo? Quais são os conteúdos que nós estamos ensinando aos nossos filhos de perto? quando o apóstolo Paulo diz, você permanece porque você sabe de quem você aprendeu, a gente pode perceber que a autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Certa vez, um menino na igreja de 15 anos chegou na minha casa e falou, tio, posso chegar assim? Os adolescentes me chamam de tio na igreja. Posso ir na sua casa, tio? Pode? Pode vir. Ele chegou em casa. Tio, posso chorar um pouquinho? Pode. Ele sentou no meu sofá e começou a chorar. Sabe aquele choro de solo, de balançar ombro? eu aguardei o choro. Falei, você quer conversar com tio sobre esse choro? E ele, com os dentes meio fechados, disse assim, por que, que eu tenho que honrar o meu pai? Eu falei, explica para o tio um pouco mais o que está acontecendo aqui. Ele explicou. Meus pais trabalham muito. Ele chegou muito tarde em casa. Então, eu chego do cursinho, no final da tarde, eu preparo a janta para mim e para o meu pai. Coloco a mesa, esperando meu pai chegar. Quando ele chega, eu me sento à mesa, esperando que ele venha comer comigo. Ele pega a comida, senta no sofá para ver o jornal, Enquanto eu como sozinho à mesa. Do sofá ele fica reclamando da comida que eu fiz. E depois fica me obrigando a lavar as coisas, gritando comigo. Tio, isso não está certo, né? Falei, um minutinho só. Chamei o pai pelo telefone. Falei, o que está acontecendo? Estou com seu filho aqui na minha casa. Ele me falou essa situação. Isso é verdade? Ele disse, eu sou o sacerdote desse lar. Ele tem que me obedecer calado. É assim que funciona nessa casa. Eu falei, rapaz, me conta na nossa igreja qual é o filho de 15 anos que você conhece que cozinha para o pai, para o pai comer. Os meus filhos, se descobrirem que o meu pudim está escondido atrás do giló, eles catam. E quando eu chego em casa, cadê minha sobremesa? Ih, pai, já era, estava aí, dando não sopa, a gente comeu. Ela pega o meu pudim, põe atrás do giló, atrás do quiabo, tudo escondido. Eles vão lá, acham. E quem é isso aqui? Já era. O teu filho cozinha para comer com você. Eu perguntei quantos jovens na nossa igreja, eu, em toda a minha existência, é a única vez que eu ouvi essa história de um adolescente menino que cozinha para o pai esperando o pai chegar para comer junto e o pai fica reclamando. Falei, desse jeito que você usa autoridade familiar, você vai perder os seus filhos. Perdeu o filho, mais velho. Perdeu o filho do meio. Perdeu o último filho. Perdeu o casamento. Porque era uma autoridade desprovida de exemplo. Autoridade desprovida de exemplo. Está desprovida de autoridade. O apóstolo Paulo diz assim, você sabe de quem você aprendeu. Agora, olha que coincidência interessante. Essa vocês têm que abrir. Abra lá 2 Timóteo 4,13. E depois 1 Timóteo 4,13. Que coincidência interessante isso aqui. Em 2 Timóteo 4,13, 13, Paulo faz menção de me traga os livros e, sobretudo, os pergaminhos. Lembra isso Me traga a capa, os livros e os pergaminhos. Não é isso? 1 Timóteo 4,13, ele diz assim, Timóteo, dedique-se à leitura pública. Oh. O Pai Espiritual pede os livros e os pergaminhos. É um bom exemplo. O desafio, dedique-se à leitura Pública dos textos. Olha a relação de exemplo e a autoridade para dizer, dedique-se a isso. Ele sabe. Paulo, na prisão, na segunda prisão, prisão romana, escura, úmida, no buraco do chão, não é igual à primeira prisão onde ele estava, me pede os pergaminhos e os livros. E ele me exorta a ler, porque eu vejo na vida dele a importância que isso tem. Percebe? Autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. E eu diria para vocês o seguinte, toda vez que a autoridade é desprovida de exemplo, nós temos um abuso de autoridade. E vocês sabem que 100, em 101 casos de afastamento das pessoas da igreja, é motivada por abuso de autoridade. Autoridade sem o respaldo do exemplo. Autoridade simplesmente pelo uso do poder. Primeira coisa importante: vínculo intencional. Segunda coisa, modelar. Nós modelamos. Terceira e última coisa que eu vejo aqui é a dimensão da herança espiritual. Muito do nosso esforço como pais é, é gasto nessa dimensão. Né? Afinal, nós queremos deixar alguma coisa para os nossos filhos. Nós nos empenhamos em dar uma melhor escolarização que nós tivemos com, do que para os nossos filhos, e não confunda escolarização com educação, são coisas diferentes, mas todos nós nos empenhamos para que nossos filhos possam estudar em boas escolas. É, nós procuramos... né é, é, fazer sacrifícios para poder pagar uma boa mensalidade, uma boa escola. Muitos de nós que temos a oportunidade, procuramos deixar um patrimônio, alguma coisa para os filhos, né? Um, umas terras assim no Mato Grosso. Vai no Mato Grosso, pega uma caixinha cheia de terra, traz assim, trouxe aqui umas terras do Mato Grosso para você, aqui. e vamos trazendo... Um, é uma ideia de patrimônio, não é? encher a caixinha de fósforo de terra de angular diferente, Trouxe umas terras do Mato Grosso para você aqui. Né? É, a gente luta contra o fantasma das privações. Né? A gente não quer que os nossos filhos passem pela mesma dificuldade que nós passamos. Então, a gente se esforça para dar o um melhor uh, para os nossos filhos. Mas nós já vivemos o suficiente, nós já vimos o suficiente para saber que nada disso assegura uma boa vida, é ou não é? Pelo contrário. Pelo contrário. Muitas vezes, uma escola muito cara é justamente o lugar onde seu filho perde o caminho, por causa das influências que tem, por causa das facilidades. Quando a gente sabe que, na Escritura, uma boa vida nasce da sabedoria, e que o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. A Bíblia diz que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, nós temos muitos tolos diplomados, muitos tolos endinheirados, muitos tolos famosos. Então, o nosso conceito de herança tem que ser outro. O que nós devemos deixar para os nossos filhos é esse legado espiritual. Se podemos deixar outras coisas também, deixamos. Mas o principal, nós não podemos abrir mão de deixar para os nossos filhos esse legado espiritual. Paulo faz duas observações interessantes com relação a esse legado espiritual. Em 2 Timóteo, ele menciona que ele diz, a seguinte coisa. Eu dou graça a Deus a, fé, a, a, a quem sirvo com a, a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ele diz, essa consciência limpa com que eu sirvo o Senhor nesse momento, meus antepassados serviram também com essa mesma consciência. Ele dava graças a Deus. Isso. E ele menciona de novo a importância dessa herança quando fala de Timóteo. Eu sei que em Timóteo, você, há uma fé sem hipocrisia que primeiro habitou na sua avó à noite e na sua mãe eunice e que agora também habita em você. Então, há um legado de geração em geração. Como diz o Salmo 145, de geração em geração, você vai contando as bondades do Senhor. Paulo dava graças a Deus a maneira como as, os seus antepassados serviram a Deus de consciência limpa. E ele reconhece na vida de Timóteo também que a sua avó e a sua mãe tinham uma fé sem hipocrisia, uma fé não fingida. E por que, que essa análise espiritual é importante? Porque com o passar dos anos, como pais, nós vamos aprendendo a seguinte dinâmica. À medida que nossos filhos crescem, nós vamos Estamos diminuindo a nossa presença física para aumentar a nossa influência sobre eles. Não é isso? Quando os filhos são pequenos, nós estamos ao redor deles, eles caem, a gente socorre, mas à medida que eles vão crescendo, tendo autonomia, nós vamos nos distanciando. Os filhos batem em suas asas, vão morar em outros lugares, em outros países, vão estudar em outro lugar. Quanto mais os filhos crescem, maior a nossa presença física e maior a nossa influência sobre eles. Até o ponto que o Senhor nos leva e já não há mais nenhuma presença física, mas os pais continuam sendo influentes sobre a gente. Eu posso passar aqui uma noite inteira falando para vocês só frases com as quais a minha mãe me educou. Que lá no seminário eu chamo de Estela 316. É? Viver com os irmãos no céu, oh, que glória, com os irmãos na terra é outra história. Estela 316. Mamãe me educou assim, com essas sabedorias populares. Ela já morreu há muitos anos, há 23 anos, mas os ensinos dela continuam aqui. Meu pai já morreu há um ano, mas os ensinos dele continuam aqui. A presença física diminuiu, mas a herança espiritual, essa continuou. Essa continuou. O apóstolo Paulo faz menção. Eu sei, Timóteo, que você aprendeu essas sagradas letras desde a sua infância. Capítulo 3, versículo 15 do segundo livro, da segunda carta. Ou que essa, essas, 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 essa sabedoria, essa, a sagrada letra, ela te torna sábio para a salvação mediante a fé. Essa consciência limpa. Essa fé sem hipocrisia. E essa fé com hipocrisia aqui, essa relação entre aparência, forma e essência, aparência e realidade. Né? Aquela vida cristã na igreja, que a pupila fica dilatada e as asas se levantam, mas em casa o bicho pega. É? Os filhos veem isso. Aquela família que vem se comendo no carro para chegar na igreja no estacionamento da igreja a glória vem sobre eles. Aquele abatimento espiritual, aquele silêncio profundo, o coração fica compungido. Já entra dando aleluia pela porta, é ou não é. E os filhos estão assim, são as mesmas pessoas. O que aconteceu? Oh, Jesus, Jesus. E aí termina o culto, a asa desce e as antenas do Wi-Fi se manifestam. O apóstolo Paulo exemplifica essa tensão. Ele diz assim, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. É pior do que um descrente. Olha isso. Essa realidade da fé pública e da fé privada. E essa responsabilidade de transmissão geracional. É? Uma outra coisa que o apóstolo Paulo menciona, que eu gosto muito, é falando sobre os ricos na igreja, ordene-lhes que pratiquem bem, que sejam ricos em boas obras, generosos a ponto de repartir. Essa boa fé, essa fé, sem hipocrisia que estimula a generosidade. Certa vez eu estava falando na igreja para um grupo de pais sobre a questão da homossexualidade. Como lidar com essa questão? E eu falei uma frase. A frase foi a seguinte. O valor da pessoa humana é infinitamente superior à condição na qual ela se apresenta. A pessoa vale por ser pessoa, não importa qual seja a condição. A base bíblica Romanos 5. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e ainda assim Deus morreu por nós. Então, o valor da pessoa não pode ser colocado de lado em função da condição na qual a pessoa se encontra. E aí um pai começou a ficar inquieto enquanto falava. E ele disse, eu preciso pedir perdão aos meus filhos. Eu falei, por quê? Porque eu ensinei meus filhos a odiar essas pessoas. Eu ensinei meu filho a fazer brincadeiras que não são boas. Fui eu que ensinei meus filhos nisso. E hoje eu vejo meus filhos fazendo, mas fui eu que os ensinei a fazer isso. Eles me viram fazendo e eu preciso pedir perdão a eles. Eu ensinei errado. Eu falei, é verdade. É verdade, você ensinou errado. Ser generosos, ser cuidadosos, atenciosos. Pois bem, nesse dia dos pais, nessa conversa sobre família, como nós vimos na peça, a importância que o avô de Wesley teve sobre Suzana, sua mãe, a mãe teve um pouco mais de juízo, teve menos filhos. <risos> e a importância que Susana teve na vida de Wesley. Wesley, para continuar a história, não teve uma família perfeita. O casamento de Wesley foi uma tragédia. Charles Wesley ficou muito chateado com seu irmão quando ele se decidiu casar. Ah, para vocês terem uma ideia, certa vez a esposa de Wesley levantou na igreja, enquanto ele pregava, foi lá e estapeou ele no púlpito. Coisa simples assim. É por isso que eu não trago a minha esposa nessa programação. De coisa pra mim. Mulheres metodistas são um pouco violentas. Né? Fica em casa. Hein? Vai que ela levanta aqui, blá, 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 depois senta lá. Mas é impressionante. Quase ninguém lê sobre a vida familiar de Wesley. né? Quando ela morreu, ele não foi ao enterro dela. Viviam separados, longe. Ele nunca se voltou a casar, nem ela voltou a casar. Mas ele teve uma vida familiar trágica. É, e o irmão dele sempre dizia, você não me ouviu, você não me ouviu. Então, a gente vê essas coisas bonitas mas também tem as limitações. Né? Mesmo assim, Deus usou Wesley de uma maneira impressionante. Né? Historiadores não cristãos, marxistas, dizem que a Inglaterra não passou por uma revolução como a França por causa da obra metodista. Desse pregador que ia nas minas de carvão às 5 horas da manhã pregar para as pessoas contra a escravidão, contra o tráfico. Influenciando pessoas como William Wilberforce, que conduziu o parlamento inglês a dar fim ao mercado escravo. Enfim, mas o Wesley não teve uma vida fácil, não. Então, concluindo aqui, eu gostaria de convidar vocês, sobretudo os pais, ou, e os futuros pais, mas também as mães, porque, às vezes, nós temos famílias monoparentais, são outras modalidades de família, na Não é verdade? onde a mãe é pai e mãe ao mesmo tempo? Ou onde o pai é pai e mãe ao mesmo tempo? Não é verdade? Três coisas que você não pode esquecer. Vínculos intencionais. Os vínculos que permanecem, eles são resultados de uma escolha. Vínculos não se mantêm no automático, simplesmente pela co ou por mesmo sobrenome. Os vínculos que permanecem são intencionados. A segunda coisa importante. Querendo ou não, pai e mãe modela. Nós modelamos quando fazemos e quando deixamos de fazer. Nós sempre modelamos. E a pergunta é, de perto, o que estamos modelando na vida dos nossos filhos? Terceira coisa importante essa herança espiritual. A herança espiritual de educar os nossos filhos à fé, que não pode ser terceirizado para a igreja, isso é a tarefa dos pais, educar os filhos na fé. É a única herança que nos permite, como pais, viver esse processo onde nós vamos nos afastando fisicamente dos nossos filhos mas esse afastamento físico dos nossos filhos não implica numa menor influência sobre eles. Mas educá-los para a fé nos permite, em paz, reconhecer esse processo de diminuir a nossa presença física, mas aumentar a nossa influência sobre eles. E não se esqueçam, Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de pai, de paizinho, Aba. Deus em Cristo se deu por nós para restabelecer esse vínculo. Deus em Cristo modelou para nós uma imagem de pai. E Deus em Cristo nos redime para o tipo de pai que ele acha que nós devemos ser. Deus em Cristo nos deixou uma herança espiritual incorruptível que vamos com ele desfrutar eternamente. Não desista de orar como afirmou Josué em Siquem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue orando pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Não importa onde estão, como estão, continue orando, continue orando. Vou terminar com esse exemplo. Posso contar mais uma historinha? Eu sou pastor numa igreja japonesa. Dá para vocês perceberem nos meus olhos, né? Um dia, chega o um senhor japonês na igreja, 60 e poucos anos, se senta lá, eu estou pregando, antes de terminar o culto, ele... Não consegui falar com ele. Segundo domingo que ele foi, a mesma coisa. No terceiro domingo, não era eu que pregava. O que, que eu faço? Sentei lá na porta. Vi o miserável entrar. Hum... Falei, hoje eu pego ele. Quando terminou o culto, ele saiu. Opa! Opa! É a terceira vez que eu o vejo aqui quem é você, qual é o seu nome, de onde você vem. Ele disse, meu nome é Paulo. Paulo, não vou dizer meu sobrenome, senão você vai saber quem eu sou. Eu falei, epa, pode ser um japonês da máfia, né? Pode ser um Paulo Yakuza. Eu falei, acho que eu excedi na minha pergunta, né? Um dia ele falou, quero conversar com você durante a semana. Eu falei, pode vir na igreja, a gente vai conversar. Então, ele veio conversar comigo e veio se apresentar para mim. Ele disse, eu fui, durante muitos anos, chefe de obras em Itaipu, lá na usina, lá na hidrelétrica. Eu fiz coisas que você nem imagina. Eu nem precisa contar. Né? Não foram coisas boas. Um dia, eu estava passando aqui na porta da igreja, vim na feira, e eu descobri que, me lembrei que essa era a igreja da minha mãe. E aí eu me lembrei que ela havia me dado uma Bíblia, 30 anos atrás. E eu voltei em casa e procurei a Bíblia que a minha mãe me deu. É uma Bíblia tão antiga que ela tinha zíper. Os batistas vão lembrar disso, né? Bíblia de zíper, joer, pelo é, cantor cristão, está lá. E ele abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, no zíper, caiu uma folha de dentro da Bíblia, e aí ele pegou a folha. Era uma oração que a mãe dele havia escrito para ele em japonês, que ele nunca havia lido, porque recebeu a Bíblia 30 anos atrás, nunca tinha aberto a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, estava lá a oração da mãe dele escrita em japonês. Enquanto ele lia a oração, ele se quebrou. Quebrou. E resolveu ir para a igreja da sua mãe. E lá ele encontrou o evangelho. À medida que ele foi se expondo ao evangelho, o seu coração foi mudando, a sua conduta foi mudando, a esposa que não é cristã ficou tão surpresa que começou a contar às filhas o que estava acontecendo. Uma filha que mora na Austrália não acreditou no que a mãe dizia. Veio ao Brasil para ver se de fato era isso que está acontecendo. Quando ele soube que a filha viria ao Brasil, ele convidou, então, as três filhas e a esposa para ir na igreja. E elas foram. E, e, é incrédulas, que o pai estava indo na igreja, na igreja da Batiã, a vovó. né? Então, chega o Paulo de paletó e gravata na igreja, domingo de manhã. Lá na igreja, você só usa paletó e gravata em duas ocasiões, quando você casa e quando você morre, no caixão. A gente não usa paletó e gravata. Ele chegou de paletó e gravata com essa senhora e as três moças, que eu deduzi que eram suas filhas, ele disse, é, é minha esposa, é minhas filhas, eu queria dar um testemunho na igreja hoje. Eu falei, é por isso que ela está vestida assim? É. E aí, a, meteu a mão no bolso e tinha um monte de folhas nas mãos. Eu falei, é tudo isso é o testemunho? É, tudo isso é o testemunho. Eu falei, tá bom. Ele foi para o púlpito, igreja cheia, domingo de manhã, ele olha para a esposa e diz assim, eu quero lhe dizer que nunca lhe fui fiel. Primeira afirmação do sermãozinho dele. Agora, gente, gente, isso é uma igreja japonesa. Em igreja japonesa, as pessoas nem piscam, tá não, entendeu? Aquele negócio... Você fica com vergonha só de pensar na ideia que alguém pode ficar com vergonha, tá entendendo? Então, aquele negócio assim, e o cara, primeira frase dele, eu nunca lhe fui fiel. A gente... E eu falei assim, quem foi o miserável que deixou esse cara falar aí na frente? Foi, fui eu, fui eu, fui eu. E ele continuou contando os seus podres. A esposa constrangida, as filhas constrangidas, e ele falando o que Jesus estava fazendo na vida dele. O que ele fazia, deixou de fazer. O que ele fazia, deixou de fazer. O que ele fazia, deixou de fazer. E aí, ó, o tempo foi passando, a gente entrando em pânico. Ele mete a mão no bolso, ele vai pegar a faca agora vai Acabou de pagar esse mico todo, vai fazer um final apoteótico. A la samurai. Né? A musiquinha toca no final. Né? Ele enfia a mão no bolso, tira uma caixa para tá lá, e lá. Ele abre a caixinha. Ele... Era um anel. E ele diz: assim, eu quero pedir a minha esposa em casamento. É isso, foi isso. Que... Vocês estavam lá? Foi exatamente essa, esse suspiro celestial que eu ouvi na igreja toda. Todo mundo... E a gente olhando para a esposa dele para ver se ela aceitava. né? Ele disse, eu nunca lhe fui fiel, mas Jesus mudou a minha vida. Agora eu quero casar de maneira diferente. Agora vai ser um casamento de verdade. A gente olhou para a esposa Ela ficou, não sei se sem graça ou movida, alguma coisa. Ela disse assim, eu, eu aceito. A gente, yes! E aí, em pleno culto de manhã, tivemos que parar o culto para fazer uma cerimônia de casamento. Aquele choro orou na igreja danado. Fizemos uma cerimônia de casamento. Depois eu tinha que pregar. Eu falei, Paulo, você acabou com meu sermão. Eu não sei o que eu vou pregar agora. Ele, mas, não, eu só queria dar um testemunho. Eu falei, pois é, agora, quando a gente chegar em casa, todas as esposas vão perguntar quando é que você vai fazer isso lá na frente. Que tipo de vínculo nasce de uma experiência dessa? Que tipo de modelo as filhas que cresceram longe do evangelho tiveram nesse momento. Que tipo de herança espiritual o Paulo deixou para elas e para a gente? Nos anos que o Paulo viveu entre nós, ele chegava na igreja às seis horas da manhã, com um jaleco, e disse, agora eu sou zelador dessa igreja. Eu comandei muitos homens na obra em Itaipu, posso comandar aqui o trabalho. E chegava lá de jalequinho, e botava tudo para funcionar na igreja, era o cara, era o cabeça dura mais doce que nós tínhamos na igreja. Mas cabeça dura, 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 dura. Mas, Jesus mudou a sua vida. Um novo contexto familiar, agora movido pelo Evangelho, produziu na vida da sua família uma modificação muito profunda. Não só na dele, na minha também. E cada vez que eu conto essa história, na de vocês também. Vocês não vão esquecer mais essa ideia do Paulo. Já estão catucando o esposo assim, está vendo? Entendeu aí? Ouviu de Jesus falando? É ou não é? A igreja como essa comunidade redentiva na qual as nossas relações familiares são temperadas novamente, restauradas. Mas nós, como pais, não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. Vínculos não acontecem no automático, eles são intencionados. Nós sempre modelamos com aquilo que fazemos e com aquilo que deixamos de fazer. A herança mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos é essa herança espiritual. Deus abençoe vocês, tá bom? Sim.